0: Olá pessoal, eu sou Renato Silveira
1: Oi, eu sou Raquel Gomes
0: Começando mais uma edição do Cinematório Café O podcast do site Cinematório Nesta edição, dois thrillers policiais E dois thrillers policiais estrelados por justiceiros que tem em comum, inclusive, é, os seus alvos, né? Que são... É, como é que eu vou dizer?
1: Abusadores.
0: Abusadores, né? São pervertidos, né? São pessoas que destroem a vida de outras, né? De maneira muito cruel, né? Porque envolve aí a questão sexual, né? Estamos falando de a garota na teia de aranha... Novo filme da franquia Millennium e Você Nunca Esteve Realmente Aqui. Novo filme da Linen Hamsey com Rockin' Fênix que estreou nos cinemas em agosto e já está disponível nos serviços de streaming aqui no Brasil. O a Garota na te de Aranha está em cartaz nos cinemas e a gente vai falar então sobre esses dois filmes. Lembrando que aqui no Cinematório Café eu e a Raquel discutimos os filmes com uma certa liberdade em relação a spoilers, então o ideal é que você tenha assistido aos filmes antes de escutar o episódio, tá? Então, se você quiser arriscar, mesmo assim, já fique avisado, já fique avisada que teremos alguns spoilers, tá bom? Raquel, o filme da Aline Hamsey, que... Era muito aguardado, né? Desde o ano passado, inclusive, porque ele foi premiado no Festival de Cannes. E você, é, inclusive, participou do podcast feito por elas sobre a cineasta, mas não chegou a comentar esse filme, né?
1: É, Na época, eu ainda não tinha visto. Eu só tinha assistido a O Lixo e o Sonho e precisamos falar sobre o Kevin, né? Mas eu já fiquei, assim, impressionada com o cinema dela e vendo agora... Né, esse novo é, eu vi o quanto que ela coloca as características do cinema dela em mais afirmação ainda, sabe? É, tá bem amadurecida mesmo assim e eu gostei pra caramba desse filme eu achei massa demais e eu acho que em relação ao outro, <risos> fica até complicado de se <risos> colocar no mesmo é... programa porque apesar de terem essa similaridade que você citou aí, acaba aí. É verdade, é. <risos> Porque são filmes completamente diferentes, inclusive em questão de qualidade,
0: né? No, é gritante, né? Mas é... falaremos dos dois porque... O, a Garota na Teia de Aranha também tinha uma expectativa em torno dele, porque desde o filme anterior da franquia, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres...
1: Os, os títulos também são um tantinho difíceis de falar, assim, de cara.
0: É, <risos> é tinha muita expectativa da continuação, né, é. porque o primeiro filme foi com David Fincher, Daniel Craig, Ron Mara né, fez, não foi uma boa bilheteria, mas ele fez um sucesso relativo, né, teve boas críticas, mas apesar disso ficou a demora imensa né, para os próximos e acabou que nem o Fincher voltou. Quem dirigiu esse novo filme é o Fede Álvares, diretor uruguaio, que fez O é, um Homem nas Sombras e também o remake de The Evil Dead, né, A Morte do Demônio. A Runa Mara também não voltou, trocou a atriz, agora é a Claire Foy, mas a história também não seguiu né, a trilogia original. Passaram para o livro é, seguinte, que nem, nem tem o envolvimento do Stieg Larson. Enfim, todos esses problemas acabaram resultando também Eu num acho... filme que é equivocado, né? Se a gente comparar é. com os outros da franquia. A gente Eu vai acho que entrar mais em detalhes de... sobre isso, mas... Né? Pois é, é um filme que né, acabou que... Não, não rolou, né? não, deu, não teve o mesmo sucesso, aí, nem comparada à versão sueca né, da trilogia original com a nome rapaz Mas a gente vai entrar em detalhes sobre todas essas informações né, a respeito desses dois filmes, daqui a pouquinho, quando a gente entrar na discussão, porque antes temos recadinhos de praxis do nosso podcast, começando com a nossa campanha de financiamento coletivo, que está no ar já há um ano, e nós temos padrinhos e madrinhas que nos ajudam a manter o Cinematório no ar com a sua colaboração. Né? Você entrando lá no endereço padrim.com.br, você conhece o nosso projeto, confere lá com quais quantias você pode é, colaborar com o nosso trabalho e, dependendo do valor, você recebe recompensas cada vez mais legais, né? Começando com R$ 5, você já recebe a nossa newsletter semanal, que é a Cinematório Inbox, que traz um resumo de notícias da semana, links para podcasts de cinema, nacionais e estrangeiros, vídeo ensaios com críticas, com análises de filmes, é, também tem entrevistas né, com diretores, atores, muita coisa legal e entre outras, né, outras recomendações que a gente faz nessa newsletter toda semana. Aí a partir de 10 reais você faz parte do nosso CineClube, né, podendo aí escolher um filme que a gente discute todo mês. E também com 15 reais você recebe a nossa nova newsletter, que é a Seleção Oficial, em que quinzenalmente a gente leva para você dicas de filmes para você ver no streaming, seja na Netflix, no Now, no iTunes, Google Play, todas as plataformas de streaming disponíveis no Brasil. É uma curadoria de indicações, de lançamentos que a gente faz para você não ficar perdido entre tanta coisa nova que entra online aí toda semana. Então entre lá em padrim.com.br para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e tomara que você goste e possa colaborar com o nosso trabalho para a gente continuar fazendo podcasts, continuar produzindo conteúdo sobre cinema de uma maneira independente e isenta sempre. Raquel, também temos as nossas redes sociais que é, são os locais onde quem acompanha o Cinematório fica por dentro de todas as nossas novidades também, né?
1: Com certeza a gente está em todas elas, né? Twitter, Facebook, Instagram e a gente publica. Nossos bastidores, a gente publica dicas de livros também, a gente publica várias coisas legais, assim, é bom seguir a gente em todas elas, tá? E a gente também tá no Spotify, agora não só com o perfil de playlists, mas também com o perfil dos podcasts, então ficou mais fácil nos escutar, né? Se você quiser aí já baixar o episódio direto no Spotify, é só procurar por Cinematório que você vai encontrar todos eles lá no canal
0: só. É isso aí, siga a gente também no YouTube para quando a gente tiver conteúdo de vídeo novo você ser notificado, tá bom? É só entrar lá, youtubecom cinematório e você acha a gente nas redes sociais, no Spotify também, é só procurar por cinematório e você nos encontra. então começar a nossa discussão Raquel Gomes sobre A Garota na Teia de Aranha, novo filme da franquia Millennium, né, que é baseada nos personagens criados pelo escritor Stig Larson, falecido Stig Larson, que deixou esse legado que foi assumido por é, um outro autor né, que, é o, que escreveu esse livro em que o novo filme é baseado, é o David Lagerkrantz. É, ele escreveu A Garota na Teia de Aranha, o é, um livro lançado aí depois da morte do Stieg Larsson, e que os direitos também foram adquiridos pela Sony para fazer a adaptação para o cinema. A gente tem, então, como eu disse no começo do programa, o Fede Álvares dirigindo o longa-metragem no lugar do David Fincher, que dirigiu os homens que não amavam as mulheres. E a gente tem a Claire Foy, né, mais conhecida aí pela série The Crown, vivendo a Lisbeth Salander, que é a hacker, que é a justiceira que vai atrás aí dos homens que abusam, espancam e fazem né, coisas condenáveis aí com suas parceiras. E no lugar do Daniel Craig, vivendo o jornalista Mikhail Blomqvist, nós temos o ator Sverrir Gudnason,
1: Opa, que eu não,
0: não me lembro de ter visto em outro filme, em outra série, você se recorda, Raquel?
1: Não, e também acho que não vou recordar, mesmo com esse filme.
0: <risos> é porque a participação dele, em comparação com o que é o Daniel Craig, né, no, no filme é. anterior, é brincadeira, né? É. Praticamente dispensável a totalmente, aparição do totalmente. Michael Blanco e esse aqui. E um ator bem mais novo, inclusive, uhum. que o Daniel Craig, né? Então
1: Mais galãzinho, é. né? Eu acho que rolou ali uma escolha pensando nisso, né? Ele tem esse jeito de galã. É. É bonitinho e tal, mas, poxa, o personagem dele é completamente dispensável, então...
0: É. Bom, a gente é, vai dar aqui a ficha do filme, antes de a gente começar a entrar em mais detalhes, é, completando aqui o elenco, nós temos a Sylvia Royx, vivendo a Camila Salander, que é a irmã da Lisbeth, que acaba se tornando aí a vilã do filme. É, ela que seria a garota na teia de aranha, né? Eu acho que são
1: todas, né? <risos> todas estão na é... teia de aranha ali.
0: Temos também a Vicky Creeps, que esteve no Trama Fantasma, né? no Sim. começo do ano. Ela vivendo aqui, uma namorada do é Micail. personagem
1: né? que é assim.
0: Codivante também. Que Codivante do Codivante que é. É, Nós temos também o Stephen Merchant vivendo o Franz Balder, que é um programador né? que fez o programa, que é o Firefall um Software que envolve aí uma questão de disparo de mísseis, é, né? Você
1: consegue acessar todos os mísseis é. em todo o mundo. Assim, você é. tem tipo um poder Thanos é. de é. controlar os poder mísseis. Thanos é bom de controlar os mísseis geral. Assim, é uma coisa cabulosa.
0: É. E nós temos o Lakeith Stanfield vivendo. Edwin Needham, que é. Um outro agente né, da NSA, que é a agência de segurança lá dos Estados Unidos, que vai tentar impedir a Lisbeth de roubar esse programa, né, que é o, a missão dela nesse filme. Aí, na equipe técnica, nós temos aqui o Hulk Banhols fazendo a música, Pedro Luque fazendo a fotografia e a Tatiana S. Regal, fazendo a montagem tirando aqui a Tatiana né, que fez o Eutonia e também Lars and the Real Girl aquele filme com o Ryan Gosling os demais aqui eu não tenho familiaridade nenhuma com os trabalhos deles o, o roteiro também por exemplo, ó, temos o Jay Basu que parece que é um iniciante o Fede Álvares também colaborou com o roteiro e temos o Steven Knight que também é um diretor, roteirista, né? que trabalha mais no cinema independente, mas também não é de grande expressão. Então, enfim, temos esse filme é, que acaba é, não conseguindo nem ser é, visceral quanto o filme do David Fincher e tão pouco envolvente quanto o primeiro filme lá da trilogia sueca. E apesar de eu não gostar muito, de achar que ele é meio super cine, sabe? aqueles suspensos policiais que passam no super cine, aquela coisa meio genérica na, na forma, né? porque a história é muito boa, é, mas no, no formato, assim, aquela coisa meio quase televisiva, né? uhum. não tem uma coisa autoral ali por trás, como é o caso do David Fincher, né? que você sente a presença do diretor. É, então eu acho que o filme sueco ele é meio Meio morno nesse sentido Apesar de ser um filme forte né? Inclusive as cenas ali com a, com a Lisbeth Eu acho que até ultrapassam Em termos assim, de violência E de é, coisa gráfica né? o, o filme do David Fincher Mas o Fincher ele tem essa coisa cerebral né? Que sempre está presente Principalmente nesses filmes policiais Que ele faz Lembrar né, também do Zodíaco Do Seven são filmes, como eu disse, viscerais assim, te prendem né? e você pode esperar coisas assim né? que vão te chocar né? porque ele, ele trabalha com isso, com o inesperado também é, já esse filme aqui ele me parece que vai numa tendência de é, quase que apaziguar sabe o, o, o gênero né? fazer um filme assim é um, é um suspense policial, ok né? Uhum. Que fica. Ele tenta, parece que o, o tempo inteiro podar o diretor. Porque o Fede Álvares, pra quem viu o Evil Dead e o Homem nas Sombras, um diretor que tem personalidade. Mas aqui você não sente isso em nenhum momento. Parece que tem ninguém dirigindo o filme, sabe? Parece é. que tem um programa de computador dirigindo o filme.
1: Eu chamo esse de Lisbeth Farofa. Porque <risos> é um negócio, assim, visivelmente feito pensando na pasteurização. Pasteurização, é, perfeito. Pensando comercialmente. Porque, assim, pegou uma história foda, uma personagem foda, e transformou em qualquer coisa. Assim, eu acho que. Eu ainda consigo enxergar um pouco desse dessa autoridade do diretor ali nas primeiras cenas, que inclusive são entregues no trailer, né? Aquela coisa como ali. sempre. É né? aquela coisa ali da primeira aparição dela, né? Eu acho que bem forte. Inclusive como ele vai entregando aos poucos assim, as informações daquele homem abusador e tal, como ela aparece na estátua, que eu achei bem legal aquela sequência toda. Também gosto da sequência de créditos iniciais, que eu achei bem interessante, me lembrou, é. me lembrou Ghost in the Shell. Acho que foi assim super, é, super inspirado em Ghost in the Shell, e... porque tem essa coisa de hacker, né, de cybercultura e tudo.
0: E essa sequência, é, inclusive, mantém o que o Fincher fez no os homens que não amavam as mulheres, de ter uma sequência de abertura, a lá James Bond, assim, uhum. que remete a essas cine-séries, né? Que é uma coisa, assim, era uma intenção, realmente, do estúdio de fazer todos os filmes, né? Adaptar, adaptar todos os livros. Então, eles mantiveram isso numa clara, assim, é, mostra de que é para manter dentro da franquia, né? É. para amarrar, assim, é, faz parte da mesma coisa, né? Tá tudo dentro do mesmo balaio.
1: Só fica, pra mim assim, só fica de interessante mesmo assim, nesses aspectos, sabe? Algumas visualidades são muito interessantes, tal, mas é muito, é muito óbvio e muito. É, como é que eu vou dizer? Não, não faz jus a personagem, sabe? É. Eu acho que transformaram a personagem em outra coisa. Ela virou. Eu não, eu não achava ela uma justiceira nos uh -huh. outros filmes. Nesse, ela pra mim virou Uma heroína exatamente, da Marvel
0: Exatamente, eu anotei Exatamente <risos> isso aqui, ó Virou uma super heroína
1: Exatamente, porque é. é isso que você sente É como se tivesse pegado a história da Lisbeth E transformado em uma história de super heroína
0: assim É a Jessica Jones Exatamente praticamente.
1: Ela, ela, assim, ó, a suspensão de descrença Você joga pro alto Porque se é. você for ver Com o um mínimo de, 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 de Suspensão de descrença, assim Possível, não dá. Porque é. a coisa vai a, a, a um nível assim. Que eu tava. Eu comecei a rir, assim. Peraí, mas ela é uma hacker das mais fodonas e tá deixando isso acontecer. Tipo, informações e pistas é. das mais clichês sendo encontradas de formas muito clichês. Por exemplo, em lata de lixo. Por exemplo. Em palavra em outra, em outra língua que. A, Tipo, tem que surgir alguém pra dizer Ah, isso é russo Nossa, é russo Aí a partir disso eles vão descobrir Um milhão de coisas, tipo Cara, numa investigação as primeiras Pistas que se, que se buscam São essas coisas, essas bobaginhas assim. E no filme é colocado como Uma grande descoberta, sabe Tatuagem é. né? Então assim, as pistas são as mais Idiotas possíveis e a, a Lisbeth comete erros que ela não cometeria, sabe? E é. ela está. E, e ela, assim, ela age sem pensar. Porque a Lisbeth é uma, é uma personagem inteligente, é uma personagem que domina e movimenta as coisas, assim. Mas nesse filme, ela, ela vai. Se movimentando assim, acreditando que ela pode, porque é ela, Elisbeth, sabe? É, ela não pensa muito nas coisas. Como se ela fosse
0: dotada de superpoderes e, e fosse invencível, é. né, imortal. Ah,
1: eu vou pular aqui porque eu vou é. sobreviver? Ah, eu vou pegar essa moto e passar aqui nesse lago congelado porque eu sei que vai dar certo?
0: É, e tem, tem umas cenas no, no filme que vão para um lado da previsibilidade nesse sentido mesmo, porque ele, o filme constrói tanto essa imagem de que ela é invencível que você não acredita que nada vai acontecer com ela. Sim. Então, por exemplo, tem uma cena em que é criada uma montagem paralela, né, que é, é um recurso muito, quando bem usado, te engana. Você né? acha que é uma coisa está acontecendo paralelamente à outra. Só que aqui, você desde o início fala assim, ah, isso é, o cara não está no mesmo lugar que ela. É. Né? E é uma cena tão patética que o cara que é para ser o... Que é o o hacker negro, né? Que é o funcionário mesmo lá da NSA que tá tentando impedir... O
1: funcionário é, do governo americano. É,
0: impedindo que... E pedir que ela roube o programa, ele vira um pateta. Total. Ele vira ele um o alívio cômico do filme. Ele fica
1: transitando pelo filme, assim, sem muito porquê, né? É. Fica para lá e para cá, numa coisa estranha, assim. Eu acho que a única cena... A cena não, A sequência que eu gosto é quando ele tá atirando ali naquela na, na, parte final, que, uh -huh. na casa, uh -huh. né? Porque ali mais pro final do filme tudo vai se, <risos> não, tudo vai se resolver sim, sim. <risos> na casa da família. Porque assim. Ah, é interessante também, vou abrir um parêntese, porque assim tem essa coisa da Lisbeth C, essa. Ela persegue e ela vai atrás de homens misóginos, abusadores. Só que isso se perde durante o filme também.
0: Se porque perde,
1: começa é. com isso. Mas aí vira uma coisa voltada para o terrorismo, né? É. Que é essa coisa de, de alguém, um, um grupo secreto, terrorista, interessado em acessar esse, esse programa. Que é a Skynet, que tem, é, praticamente. Que tem, é, que tem como é, ativar todos os mísseis no mundo. assim Então é, virou Skynet. uma coisa de terrorismo. Uhum. E depois virou uma questão de família, melodramática é. e que, assim, tem muito de novela mexicana aí, sabe? Eu acho que, assim, a vilã, que é a irmã dela, é uma coisa completamente caricata, sabe? É no aula, jeito de se vestir. Quando ela
0: aparece, você fala assim, que isso? É uma X-Men que é, tá ali? É, exato.
1: A gente, uniforme, a gente né? faz essa leitura do filme... Como uma história em quadrinhos, assim, né? Como a Marvel, como a DC, porque estão tá, todos mas muito... Cuidado
0: ao falar isso, porque ah. tem coisas muito boas e melhores do que esse filme nas HQs da Marvel e da DC. Com certeza, mas eu quero dizer assim,
1: <risos> nos filmes da Marvel,
0: Aí sim. eles
1: <risos> assumem, e tem que assumir mesmo, porque é. eles vêm daí... Né, que são essas histórias de super-heróis, heroínas e tudo mais.
0: A gente tá vendo aqui a marvelização é, da, da Franquia Milênio. Da Franquia
1: Milênio. Total, assim. Pra mim é isso. A super, mim foi heroi
0: isso. super heroicização <risos> da Lisbeth.
1: Então ela perdeu, ela perdeu a humanidade dela, assim, nesse é. sentido. Assim, ela ficou muito invencível. E ela não tem muitas. Ela não tem muita profundidade, assim, das questões, até nessas questões familiares mesmo, assim, são tratadas de uma forma muito superficial e muito caricata.
0: E em relação Não é uma. A...
1: Não é culpa da atriz. É isso que eu ia perguntar é... pra
0: você. O que você acha da atuação dela? Que apesar uhum. de ser é, ficar quem da runa Neymar, que é uma. Ela... Neymar, A Anumi é. é também é muito né? boa. A Anumi também, eu gosto muito dela. E a Claire Foy também é uma atriz é muito, muito boa. né? Mas, assim, em relação às in interpretações de Lisbeth que a gente conhece, para mim essa foi a menos interessante. Porque Apesar de ser uma atriz é... boa né, e fazer um serviço, entrega o serviço. Entrega. Ok, não compromete. né? Sim. Mas, em relação a Anumi e a Anumi... Porque o filme. É, mim em si, é a pior Lisbeth.
1: É, ele não ele desenvolve bem, assim, questão de roteiro e tudo mais. E aí ela, ela faz o que pode, né? Eu acho, assim, analisando só ela, eu acho que tá super ok. Sabe? Porque uhum. ela consegue ser uma Lisbeth. Lisbeth, só que diferente das outras.
0: A versão mais pobre da Lisbeth, inclusive, né, porque economizaram até na tatuagem É, Nossa, nos a tatuagem piercings.
1: dela é terrível, eu achei a tatuagem de dragão dela muito feia, muito feia. Muito é, assim,
0: ó, parece que eles falaram assim, ó, nós não temos dinheiro pra tatuar as costas inteiras, não vai é. fechar as costas, então é só metade.
1: É, e assim, a, o próprio traço da tatuagem também, eu achei é. ele... Que não combina com o estilo dela.
0: E que é outra coisa que é. remete a história em quadrinhos, porque no, nas HQs você tem vários desenhos dos personagens em diferentes revistas, né? Tem artistas diferentes. Então, se você for pensar nesse sentido, ah, é. é como se fosse um outro artista que desenhou tá a Lisbeth. Desenho, né? é. <risos> boa, boa. Essa foi boa.
1: E a Claire, ela faz um trabalho muito bom, porque ela é uma ótima atriz mesmo, assim. E ela, ela permite dar... Pra Lisbeth, uma coisa que as outras não tinham, assim, que é uma certa, um certo olhar de fragilidade.
0: É verdade. Sabe?
1: As outras não tinham muito é,
0: isso. Não tinha pensado por esse lado, não. E
1: é. isso eu achei bom. Mas só. Porque, assim, de resto, gente, tá bom.
0: Não, e você falou, eu tava é... falando da cena lá do. Mais pro final, né? Do que o, o ator lá que faz o. O agente do governo, né? Que ele acaba-se tendo um papel de destaque mesmo, a melhor hora dele no filme, a hora que ele tá atirando, mas eu confesso que eu assustei, porque de repente ele virou um sniper.
1: <risos> eu também
0: mas provavelmente que... os agentes da NSA tem é, esse treinamento, treinamento né?
1: Treinamento.
0: Mas ele virou um puta sniper, o que, que o cara tava fazendo escondido dentro do escritório lá.
1: Mas sabe, sabe assim, porque tem a ver com o, o programa de computador que ele está usando, é. né?
0: É verdade. É. Que
1: faz ali a localização exata onde ele tem que atirar. Eu acho que é muito mais um controle via computador do que um controle via é, mira ocular, uhum. sabe?
0: é Aquilo ali é interessante, né? Pensando aí pelo lado da alta tecnologia, é. com a espionagem, né? é Uma coisa que, meio James Bond, assim, que a gente veria no filme James Bond que ficou interessante visualmente, inclusive.
1: É, né? visualmente eu gostei mas dessa é, sequência. Mas
0: provavelmente é ignorância minha esse negócio, <risos> do treinamento dele pra ser sniper, né? Mas que realmente no filme fica uma coisa assim, uai, como assim? Né? O cara né, tem uma mira realmente boa. Esse tempo todo, esse talento dele, <risos> não tinha da sido aí, colocado em prática.
1: É, e aí eu, disso eu gosto, assim. acho que foi um momento emocionante, assim, digamos. É, mas né? tem,
0: tem, o, tem uma sequência. Para mim o melhor momento do filme em termos assim de direção, é, de roteiro também do da atuação da Claire Foy e de tensão que te envolve começa na sequência em que ela é pega, né ali dentro do apartamento quando ela vai lá encontrar com o cara né que contratou ela para criador do programa de computador e o filho uhum. dele ela é pega ali que eles dopam ela. Aí ela pega um frasco de anfetamina para poder ah, conseguir... É. A câmera é, bem subjetiva ali. Conseguir uhum. voltar, né? Porque ela precisa fugir dali de qualquer jeito, senão eles armam para ela ser incriminada. né? Então ela precisa sair dali. Então essa sequência eu achei muito legal. Começa aí, a hora que ela pega o carro e aí tem uma perseguição que vai acabar lá na ponte. né? Essa sequência inteira eu achei para mim o melhor momento do filme. Uhum. Ali eu senti o de Álvares no controle, porque ele fez uma coisa interessante né? visualmente, é, junto com a montagem ele te envolveu, né? e tem uma originalidade que aí, eu não li o livro, eu não sei se isso está desse, exatamente desse jeito, nessa sequência como é, foi colocado no roteiro, mas funciona muito bem. né? Então acho que se não fosse esse momento do filme, eu realmente teria... Coloca, colocaria ele como um dos piores do ano mas acho que é um momento que salva o filme do desastre total né? e como você falou essa sequência ali dentro do apartamento no banheiro, né, em que acontecem os tiros o, a questão do ponto de vista é muito bem trabalhada
1: né? é, eu acho que os pontos o som de vista também, os sons, né? tirando a trilha sonora a trilha sonora eu não acho que é boa, eu acho que é óbvio é, é genérica também ele trabalha ponto de vista de uma forma interessante mesmo assim e, mas, enfim, eu acho que é só, gente. Porque, assim, eu lembro de ver o é, milênio, assim, com uma força um tanto subversiva, sabe? Sim. E nesse, eu me decepcionei demais por essa pasteurização toda. Então, por mais que tenha esses pontos positivos, visuais, ponto de vista, Claire Foy, eu acho que a perda foi imensa. Foi é imensa,
0: sabe? Ele se esforça muito pra ser um filme bom é. apenas.
1: Né? Outra coisa que eu achei um clichê, a criança. A criança <risos> que é superdotada. É verdade. Né? Com cálculos e tudo mais, e que se acha esquisita. E assim, coloca esquisitice nessa criança mesmo. Porque hora... o pai acaba de morrer e o menino já tá falando. É passado sabe um, um, sabe umas coisas assim
0: eu suspeitei forçadas. até que o menino fosse um, um cyborg alguma pois coisa pois é assim, eu droga. acho que
1: bom se fosse para lá vamos assumir essa farofada mesmo seria super interessante se fosse um cyborg porque parece ele tá tão assim frio gélido um menino ou esquisito a criança esquisita ou o clichê da criança esquisita é, um ali clichê. sabe Justo. e ele na verdade nem nem serve pra muita coisa, né? Porque só pra dar resposta. Só pra dar do... resposta. E pronto. E aí vai ficar essa coisa de salvar o menino, é. levar o menino pra mãe, que eu não gosto. <risos> é, me lembrou aquele filme com o Bruce Willis? Como é Exatamente.
0: que é o nome? Ah, esqueci o código.
1: Tem código no é, nome. Omega Code,
0: não. sei lá, um negócio assim.
1: Eu lembro que ficavam carregando esse menino, né? Ele tinha autismo, né?
0: É. E em relação também à vilã, ela é tão cartunesca, né? Tão é, HQ nesse sentido que a gente tá falando da caricatura, que tem a, ela tem até os mascotinhos, que são as aranhas. Total. <risos> aliás Eu tô... lembrei tem do que... pinguim do Batman. É. <risos> tem os pinguins ficando lá atrás dele. Aí é que eles colocam umas aranhazinhas, né? Porque... Terrível,
1: gente. Olha isso. <risos>
0: só faltou ela usar em algum momento as áreas pra atacar alguém
1: só faltou aí pois é talvez se assim, a ah, vamos virar HQ é, mesmo vamos né? assumir aí ia ficar um negócio interessante entendeu porque aí você ia perceber ah então é uma é uma nova é, franquia é, tipo um Marvel reboot. é tipo Marvel que tá surgindo mas enfim ficou essa coisa aí né estranho porque a gente já tinha visto os outros, já está familiarizado com o personagem, então a gente espera uma outra abordagem e chega é essa, a gente decepciona mesmo. Não sei para quem vê pela primeira vez e para quem não conhece assim.
0: É, mas é isso, né? Vamos torcer aí para que não desistam de vez da, da franquia, né? Que façam, adaptem aí os outros livros. Né, e que tenha mais sorte aí com as escolhas né, de direção de produção, inclusive né. vou jogar toda a culpa no Fede Álvares aqui, porque eu acho que é um diretor que eu venho acompanhando e vem fazendo um excelente trabalho né, porque né, pisou na bola agora que vou jogar é, a culpa nele né. mas é, eu acho que tem que ser repensada a forma de conduzir essa franquia hum. para que a gente tenha bons filmes de novo, porque merece, né? São personagens interessantes, histórias legais. A gente gosta de ver isso. Então, que tenha melhor sorte aí nas próximas tentativas.
1: que coisa boa
0: vamos, vamos porque já rendeu aqui né? o garota na teia de aranha então vamos falar sobre Você Nunca Esteve Realmente Aqui filme dirigido pela Linen Ramsey cineasta escocesa que até então era mais conhecida pelo filme Precisamos Falar Sobre o Kevin é, aqui nesse longa que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes, também o prêmio de melhor ator. Aline vai trabalhar com o Rockin' Fênix, que interpreta um veterano de guerra que assume é, a profissão, vamos dizer assim, de assassino de aluguel. Ele é contratado para salvar né, garotas que são vítimas de tráfico sexual. Numa dessas tentativas a coisa acaba dando errado e ele, né, acaba tendo que lutar pela própria sobrevivência. Falando assim, parece que é uma história é, policial, é, tipo a garota na teia de aranha, né? Só que não tem nada a ver. Né? Aqui nós ah, temos um estudo de personagem, né, sobre esse cara que é tem as suas perturbações, né, os seus demônios internos, porque é, a todo momento o filme vem mostrando que ele tem uns flashbacks, né, uns flashes assim, de coisas que aconteceram no passado dele. É, então nós temos aqui um filme que é mais centrado na questão desse cara né, e como que ele acaba se tornando também vítima de uma armação né, e tem que lutar não só para salvar uma garota que é vítima de tráfico sexual quanto à própria pele, né? Uhum. A gente tem também no elenco do filme a Ekaterina Samsonov, que interpreta a garota, né, principal aqui que ele vai tentar salvar. Temos também a Judith Roberts, vivendo a mãe do personagem do Rock in Phoenix, e o Alessandro Nivola, vivendo o governador Williams, que se tornará aí um dos Alvos, né, do personagem principal. Agora, falando da ficha técnica, a gente tem a fotografia do Thomas Townend, a montagem feita pelo Joe Beanie e na música, ninguém menos que Johnny Greenwood.
1: Esse cara é foda.
0: Da banda Radiohead, né, o guitarrista principal da banda Radiohead, que já vem fazendo trilhas de cinema aí há algum tempo inclusive no começo do ano fez de Trama Fantasma, uma trilha maravilhosa, e aqui ele já com uma pegada diferente, né? no Trama Fantasma, no piano, né? uma música mais clássica, aqui a gente tem a música eletrônica, que é uma coisa de uma fase do Radiohead que eu sou fã, né? eu sou fã da banda, gosto de tudo do Radiohead, mas essa fase eletrônica que... Acho que só os fãs mais hardcore que curtem mesmo. <risos> é, eu gosto muito. E aqui, assim, acho que é a, a trilha mais Radiohead que o Johnny Greenwood já fez pro cinema. As
1: pessoas costumam ter... O tema
0: principal é Radiohead porque parece uma faixa lá do In Rainbows, do Amnésia que parece muito.
1: As pessoas costumam ter uma certa re resistência ao eletrônico, né? É. Principalmente, assim, quando é uma banda de rock. É. Né? Aí... Se vai pro eletrônico, aí acha que tá sei lá. Traindo, traindo movimento, alguma coisa assim. Só que, gente, eletrônico quando bem utilizado é fantástico, fantástico.
0: Nossa, eu sou muito fã, né? E acho que são alguns dos melhores discos do Red, Red. Nem todos, né? Mas. A transição ali que eles fizeram do Ok Computer para os próximos, que aí eles já entram de cabeça nessa coisa eletrônica. Nossa, eu sou fã.
1: E eletrônico não quer dizer só rave, não, tá, gente? Não, não.
0: Ainda mais no caso deles, que é uma coisa experimental, né?
1: É experimental, exatamente. Porque
0: a rave é aquela coisa mais, né, do ambiente, né, da ambiência. Que também tem algumas
1: coisas que dá para tirar bem interessantes, mas... A gente já tá indo para outra discussão. É. E... Não que
0: não dê para fazer é. uma rave com Red or Red mas... <risos> eu acho que seria uma rave é. melhor que todas as outras. O uso, o uso <risos>
1: de sintetizador é bem massa. E me lembrou o Nicholas Heff. Sim. Porque ele usa nos filmes dele, né? Sim. Ele me lembrou bastante Demônio de Neon. Inclusive, eu vou colocar lá... A gente tem uma playlist que eu fiz na época que a gente viu? Foi Demônio de Neon que a gente viu mesmo? Sim, ou foi outro?
0: Eu acho que foi.
1: E aí eu fiz uma playlist de músicas, assim, eletrônicas com uso de sintetizador. Agora eu já posso incluir a música do Greenwood. Coloca lá. Porque traz essa atmosfera, né, bem interessante, assim, porque é, é misteriosa, ao mesmo tempo é envolvente, eu acho massa é. demais
0: aquele trabalho é muito bem né a questão da música é incorporada com os sons ambientes né para uhum. é, retratar a psique desse personagem principal né juntando ali momentos que a, a música entra tem até um tema principal né que é, é trazido em alguns momentos do filme depois nos créditos finais também é, e que essa música ela mistura ali com as batidas, é, vem umas distorções também E aí mistura com barulhos que estão no ambiente Junto com essas coisas que acontecem, né? Desses momentos que ele tem esses zooming outs, assim Que ele dá uns flashbacks, ele parece que às vezes tá né, tendo uma alucinação Dá umas Sim. apagadas, Sim. né? É, nesses momentos, assim, a, a música combinada com a imagem dá um efeito incrível, né? Você... É um
1: incômodo mesmo, assim, é. gente, você parece estar na cabeça da, daquela pessoa, junto Sim. com aquela pessoa. Isso é uma característica da Aline Ramsey.
0: Sim.
1: Os filmes dela têm sempre essa pegada, assim, psicológica fortíssima, e ela usa muito de metáfora visual para informar o que, que aquela pessoa, aquele personagem está passando, o que, que ele está é, pensando mesmo, o que, que ele está sentindo. Então é bem imersivo assim na psique. É, por isso que eu acho tão interessante porque ela consegue sintetizar, né, em imagem assim, em coisas que são tão duras, são tão Complexas e você compreende. Você uhum. vê que não tem tanto diálogo. Né? Tem uma sequência Pô. inteira, assim. O filme tem uma. Eu acho que quanto tempo demora até aparecer a primeira fala, sabe?
0: É, a sequência inicial ela é, demora realmente para ter falas, né? E ela é toda visual. Toda. No, na, na forma como ela trabalha com fragmentos, com planos de detalhe, né? É, ela vai te mostrando assim a visão o ponto de vista do protagonista né esses planos de detalhes vão continuar depois mesmo depois quando vem as falas em que a gente vê mais o rock Fênix e tudo mas essa sequência inicial em que ela está apresentando o personagem é muito foda cara é muito foda né eu gosto desses cartões de visita assim uhum. de cineastas que já te mostram assim nos primeiros minutos é o que é que veio
1: o que que vai ser esse
0: filme entendeu e aqui é isso ela faz um trabalho magnífico, né? Eu Usando esses também. pedaços, né? Que mostra assim uma coisa do, do local, uma mão, né? Uma coisa que ele está pegando, às vezes um olhar assim, uma coisa para fora de campo, né? Tudo que ela vai juntando esses fragmentos que tem a ver demais assim com o que é essa pessoa, é. né? Um cara é que é todo do... fragmentado, Exatamente. cara a vida dele é toda destroçada, né? Qual é o propósito desse personagem na vida? Né? Você, você, nos, nos 10, 20 minutos iniciais, antes de acontecer mesmo, de começar a sinopse, né? vamos dizer assim, você fica olhando para esse cara e assim, gente, o que, que esse cara faz da vida? Né?
1: Quem é essa pessoa? Quem é essa
0: pessoa? Né? Qual é o propósito dele na vida? Né? A gente recebendo essas informações que não deixa muito claro o que, que é o trauma dele, hum. né? mas você vê assim, que é um negócio muito pesado.
1: Sim, e eu, eu gosto porque
0: ela trabalha. O, Aquela coisa o do saco ciclo, plástico, né? Que é, ela bota na cabeça. Ela trabalha.
1: Ela não, não coloca assim as coisas né, muito facilmente entregues. Ela vai te dando esses fragmentos e você consegue captar pelos fragmentos. O que, que isso tudo significa na vida dessa pessoa, na psique. E não é clichê, né? Porque assim, é, tem. tá, tem um assassino de aluguel, aí você já tem aí vários filmes que, que são a, é, que tratam de assassinos de aluguel então você já tem seu imaginário ali construído a respeito desse personagem algumas referências ela consegue sair completamente dessas referências assim ao mesmo tempo que eu sinto que ela também homenageia sabe, é muito doido como que ela faz a homenagem mas ela sai Dessa é. linha de pensamento. Assim, ela constrói uma coisa dela. Ela, né? ela faz uma coisa dela e constrói esse personagem com muito, mas muitas camadas mesmo. Assim, e essas camadas todas assim, fragmentadas que você vai juntando e vai entendendo na, na sua própria cabeça como que acontece tudo.
0: E cria tanto uma coisa dela que o, o roteiro é baseado no livro né, do Jonathan Ames. Mas eu duvido que no livro você vai ter a mesma construção de personagem do que no filme. Não digo nem a respeito assim, do que ele é, do que, que ele faz, mas assim de como que o filme constrói tudo visualmente. Hum. Não tem como você escrever isso que o filme mostra com imagens. É, né? é, é uma coisa própria do cinema. É a direção e a montagem em sintonia fina né, trabalhando para mostrar Sim. isso, construir visualmente. É, né, é uma lógica muito dela,
1: muito autoral. É cinema. Tá? Eu acho que das diretoras assim, que eu acompanho, que eu conheço, ela é tá, uma das mais autorais. Assim, uhum. sabe? Ela, Jenny Campion, que consegue fazer esse, essa lógica de montagem e de visual, assim tão rica, tão interessante que você não pisca, porque você sabe que se você piscar, você vai perder uma informação importante para você entender o que tá acontecendo o que, que significa aquele personagem. Então, ela te mantém atenta do início ao fim, assim. E igual eu falei, essas metáforas visuais elas são muito bem construídas. Ela faz uso de cor de uma forma muito inteligente também, sempre trazendo informação. E é uma coisa muito minimalista, né? É. Totalmente minimalista, assim, com muito pouco ela vai te dando essas informações. E isso tá muito no, no Precisamos Falar Sobre o Kevin também, que é impactante esse filme, quem não viu, assista, porque também é, fala de, de, dessas psiquezas atormentadas, e, e constrói e... Essa, essa, esse, esses multifatores, sabe? Eu gosto que ela trabalha multifatores assim, ela não, não constrói uma causa e um efeito para aquela pessoa ser daquela daquela forma, assim. Ela traz complexidades todas, vai juntando esse quebra-cabeça, você vai entendendo que são várias coisas uhum. para se chegar ali. Foi o terceiro
0: longa dela, né? Ou assim... segundo longa e ela tinha um curta antes do lixo e o sonho mas de Acho todo modo tem, tem foi o foi o precisamos falar sobre o Kevin foi o primeiro filme dela que chegou ao público uhum. né porque quando ele foi lançado em 2012 ele teve uma boa repercussão né então é, você falou aí né quem não viu veja tudo claro mas eu acredito que as pessoas muita gente viu esse filme porque ele é, tem a questão polêmica claro né de tratar de um tema que está nos noticiários né do da violência na escola envolvendo adolescente e tudo, é, mas é, esse filme agora o você nunca esteve realmente aqui, eu ele não teve a mesma exposição que eu precisamos falar sobre o Kevin. É
1: e eu não entendi hum. por quê.
0: Embora ele ainda possa concorrer ao Oscar, tá? Porque ele foi lançado nos Estados Unidos agora em 2018. Ele é de 2017 mas ele foi lançado comercialmente agora, em abril, lá nos Estados Unidos. Então ele tem chance de concorrer ao Oscar em 2019. Hum. Vamos ver, né, se com isso né, de repente pode ter sido até uma estratégia do distribuidor né, para poder ter mais chances, vendo ali, sondando mais ou menos o que estava no Oscar do ano passado. Vamos ver, quem sabe. Né? Eu acho que pode ser que isso dê uma exposição maior para ele.
1: Hum. O, no caso do Lixo o Sonho é é diferente assim tem as marcas autorais mas ele a violência que ele retrata é uma violência mais social uhum. uma violência mais voltada para a questão social mesmo e o personagem principal é uma criança uhum. né então é mais político sabe aí eu acho que foi a partir do Precisamos falar sobre o Kevin que ela vai abordar essa questão da do da psicopatia, do uhum. tormento, né? Dessa coisa do, da violência no ser humano, né?
0: E, curiosamente, a gente tem aí uma é, recorrência temática, então, né? Porque nos três filmes tem a questão da personagem infantil. Né? Uhum. Sim. Crianças Aqui, no caso, é uma... É uma adolescente, né? Mas ela você vê que ela ainda é uma menina, né? É. Ela não tá desenvolvida, assim, né? Ela parece que ela é mais crescidinha, mas é uma, é uma criança, né? É uma
1: criança. É. Nem dá para saber se é adolescente também, né? É. Porque às vezes as meninas tendem eu... a crescer, esticar mais. É. Eu falo por mim, porque eu lembro ah. que eu, quando eu era criança, as pessoas achavam que eu já tinha 13 anos ah. e eu tinha, tipo, 10. Entendi. Sabe? Porque a gente, a gente cresce, nós meninas crescemos mais rápido, assim. Hum. E aí, pode ser que ela tenha uma idade menor mesmo e pela aparência seja mais velha, é. mas eu acredito que é criança mesmo. É, sim, eu acho que ela ela, ela traz criança até pra mostrar como que esse ciclo de violência ele... Começa desde muito cedo. Uhum. Quando ele existe, assim, é, é um ciclo mesmo, né? E que envolve também criança. Porque a gente tem essa coisa, né? De, do mundo infantil, ser cor-de-rosa, ser bonitinho, mas nem sempre, né? Tem crianças uhum. que sofrem com violência e, no caso desse filme, por exemplo, é uma violência sexual que né, deixa a gente até embrulhado o estômago. E você vê como que afeta ela, né? E, e é, muito, é muito forte quando ela coloca esse personagem do Joaquim Fênix ali chorando porque ele sente que ela se tornou um igual uhum. pelo trauma.
0: Yeah.
1: E ele pensa assim, cara, eu, sabe? Ele sabe o sofrimento que ele passa, por ser como ele é, né? Ser uhum. um assassino e passar tanto tormento mental, inclusive ele, é, várias vezes no filme, mostra ele, né? Pensando em suicídio. Sim. E, e como ela mostra isso, é muito bom também, assim, porque é o visual, mais uma vez, muito é, certeiro. Aquele choro dele é um choro que a gente sente junto, sabe? Porque é. você pensa, sabe? Cara, é isso. É o ciclo da violência mesmo.
0: Sim e que atuação monstruosa do Rockin' Fênix
1: que, é que isso? ator,
0: meu Deus é, eu, eu com esse filme eu o coloco assim como que o Marlon Brando foi a geração dele, o que o Robert De Niro e o Al Pacino foram a geração deles o Rockin' Fênix é a geração é, Sim, um desses como. atores que estão na faixa etária dele que monstro, cara, ele é literalmente bom. em algumas cenas, porque Sim. o corpo dele, Tá uma coisa assim, gente, Isso não é possível que isso <risos> ali não é maquiagem, que ele não tá com uma, uma roupa por cima, sabe, porque parece que o ombro dele tá até deslocado, cara, né, uhum. você vê que ele tá todo assim, né, ele, ele engordou, ele, ele tá, claro, deve estar tá com algum um tipo de prótese ali pra colocar cicatrizes, né, e tudo, mas caramba, você olha assim umas cenas dele sem camisa, você, fala assim, gente do céu, o que que é isso? Ah, e quando Nossa, ele Nossa, que que é Christian Bale perto? É. Dele? é. <risos> perto. O psicopata o psicopata americano, que é o psicopata né?
1: americano perto do do Joaquim Fênix? mas Aliás, eu fiquei, que é imagine, outro filme eu fiquei pensando,
0: é, durante o filme eu fiquei pensando, imagina se faz um crossover tipo junta o ao... <risos> o Joe, né, que é o personagem dele aqui, do Rockin' Phoenix, o Patrick Bateman, que é o Christian Bale no, no Psicopata, psicopata americano. americano o Travis Bickle, que é o Robert De Niro no Taxi Driver
1: é, que né? eu acho que o filme, faz inclusive, um, lembra também, né? Faz
0: um, tipo um fragmentado aí, é.
1: um... É, e por que, 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 que juta, não o Kevin né? de fragmentado? Kevin Kevin quer, também, eu né? anotei, porque essa questão <risos> da fragmentação tem a ver mesmo, né, é. essa coisa do de como é construída essa personalidade, essa psique e também a questão da menina, né, que sofre abuso é, é verdade. e, que, a, e é. que o personagem ele se vê como igual, assim. É, e aí eu tô dando spoiler de fragmentado.
0: Ah, agora é que eu pensei é esse, aqui é só parar por aí que eu acho que já tá bom
1: tá, então tá, mas assim é... dialoga nesse uh -huh. sentido também, sabe? Vai então,
0: fazer um universo compartilhado dos psicopatas
1: <risos> e aí é, eu acho que assim é muito intenso, muito intenso
0: nossa fantástico. é uma
1: imersão difícil, porque tá falando de violência e é curioso porque em alguns momentos não precisa nem mostrar, né?
0: Não, que é. O corte
1: um... já é certeiro.
0: Não, é, é aquilo que eu falei lá no. quando a gente falou sobre o psicopata americano no Cine Club, né? Quando eu falei que a Mary Harron, ela dirige não dirigindo, uhum. né? Porque pela omissão, ela tá dirigindo, ela não mostrar algumas coisas. E aqui a Aline Hamill, você faz a mesma coisa. É. Ela sabe o que não mostrar mas ao mesmo tempo ela tá te dando a informação o que que aconteceu Sim. ali, né? Tem muitas cenas ali que são que o corte ele omite, né? A violência, a coisa gráfica, mas não precisa mostrar, né? Porque esse corte ele já é a informação para você. Já
1: é, e já é uma informação de violência se assim, você sente. E em outros momentos ela escolhe mostrar, né? Em um momento é. pontual ali ela escolhe mostrar, por exemplo, quando ele tá arrancando ali. Na boca dele.
0: Ah, é. Com... O dente, né? Ah, ele arranca o dente. Que quebrou. dente
1: e aquilo lhe dá uma dor. Nossa. <risos> é. Então, assim, em alguns momentos eles escolhe mostrar. Mas muito esses momentos... Em, porque ali em, é importante é... mostrar.
0: Porque é logo depois que ele, que, ele armam pra ele, né? Uhum. Que ele briga com o policial. Aliás, a briga dele com o policial dentro do quadro hotel lá é uma coisa assim... <risos> Caramba. <risos> e... Ele tirar o dente ali é um retrato da dor que ele tá sentindo, é. porque ele tá vendo que ele foi traído e que o mundo dele vai desabar a partir daquele momento.
1: Então ela escolhe muito bem assim qual que é preciso mostrar. É. Né? ai gente, é filmão, certo? E
0: assim, eu, assim, a gente eu tava falando, né, sem o, o saber Raquel. O que dizer. Dessa apaixonada. questão autoral da diretora, né? Eu falei dessa cena, da luta com o policial. Tem também uma cena que eu gosto muito, que ela é até engraçada dele e o outro cara deitado no chão lá, cantando.
1: Ah, gente. <risos> que ele é acabou de assim, é... atirar
0: no cara, né? O cara tá morrendo. Não, e ele, e ele também tá querendo... É um, é... Tirando informação do cara, né? Pra saber quem que mandou ele lá na casa dele. E aí e ele deita com o cara lá, é e os dois um começam a cantar a música que tá no rádio.
1: Esse que deita com ele também é um... Aliás, que deita com ele não, porque ele tá deitado no chão porque levou tiro. É. Ele que deita com o cara, né? E, e é, é engraçado, porque ele é o outro assassino. É o assassino do nosso imaginário ali. O assassino é. super é, bem vestido, né? E tem essa postura e tal. E aí os dois ali... Uma... Uma comunhão é. ali, olha, eu sei que você tá passando. Não, e
0: assim, é, é de uma sensibilidade do olhar da diretora também, né, para construir uma cena dessa, porque tem essa percepção né, deles estarem ali se identificando, né, e tem essa coisa da, da música, deles cantando, aquele plano do, do rosto dos dois, assim, né, perfilados, enquanto eles estão cantando. E depois tem um plano que o assassino que tá morrendo pega na mão, do Hawking Fênix, uhum. né? Porque tipo assim, ele é a hora que ele vai morrer, né? Então ele pega é. na mão de alguém ainda. Sim. Né? Assim, é assim, cara, é muito Porque, pô, mas bom. É velho.
1: isso. É, ela sabe, é ela a brutalidade
0: é muito vai para um ins... negócio sensível, cara, que Porque é, é isso incrível. ela tá falando
1: de seres humanos que são marcados por, ab por abusos, por violências e que refletem é. as violências que, que, que os marcaram, sabe? É, é, um, é uma coisa complexa, assim. Eu não se coloca simplesmente um vilão que quer, é, sabe, matar a galera ou alguém que é assassino e que faz só por dinheiro. Não, tem essas complexidades todas. Então, sabe, é, é perfeitamente incrível que essas pessoas vão estar ali dando a mão apesar de serem assassinas.
0: E aí, depois tem uma outra cena assim, que é de autoridade pura, que é a cena do ataque, que ele vai lá no hotel para resgatar a menina.
1: É né? uma cena, cena é que foda.
0: remete imediatamente à cena do taxi driver, né? em que o Robert De Niro vai lá onde tá a Judy Foster. Uhum. Né? E você, assim, eu não, não vou fazer o tipo de comparação de, do tipo. Olha como que um é melhor que o outro, de forma alguma. Né? Eu acho que são cenas de diretores que têm propostas visuais diferentes e são duas cenas, para mim, magníficas dentro dos seus propósitos. Mas destacando aqui como que ela constrói, de novo, na omissão. Porque essa cena poderia ter sido construída, por exemplo, num plano sequência, acompanhando o Joaquim Fênix é, de costas, batendo em todo mundo com o martelo até chegar na menina. Né?
1: Sangue pra todo é.
0: lado. Você pode imaginar essa cena sendo feita assim. Aqui ela utiliza as câmeras de segurança.
1: Isso eu achei genial. E não só, genial.
0: Não só a imagem da textura da câmera de segurança, mas a alternância, a alternância da imagem do monitor. É. Ela monta a cena toda... Com aquela imagem trocando né, no monitor de, de câmera em câmera. E isso tem uma influência até na música, né? Uhum. Porque a música vai ficando fora de compasso. E isso Exato. dá uma estranheza também, né? Que dá um incômodo, na verdade. Que e é uma... te
1: dá um afastamento. Cara, né? é
0: muito foda. É muito foda. E o que eu achei mais magnífico ainda é que depois ela faz uma rima visual e sonora com essa cena no final, quando ele vai lá na mansão do governador. Porque a hora que ele entra, ela vai colocando é, take atrás de take, uhum. né? ele passando pelos cômodos, só que sem usar a textura da câmera de segurança. É. Né, a imagem da câmera mesmo que ela está filmando. Mas a rima é clara, porque te remete àquela cena. Ele está indo no lugar para pegar a menina de novo, de né? Novo. resgatar ela de novo, e ir atrás dos caras. né? E aí você vê, a forma como ela monta a cena é... Similar a essa do hotel Então assim, cara Isso é autoralidade genial, pura genial. Né? É pura hum. E aí que você pensa A gente falou lá do Milênio, né? Garota na Teia de Aranha Que a pasteurização completa O apagamento do autor né? Aí você compara com esse filme Você fica pensando Imagina se ela tivesse dirigido aquele filme
1: Pois essa é, é poderia coisa, ter velho. Ter dirigido, não é verdade? Poderia ser ter outra coisa. Mas, assim, fica aí o questionamento novamente, né? Por que não? Por que não chamar ela? Por que não chamar outras que são boas também? Enfim. É, e aí?
0: A gente ainda bem não sabe, né? Se ela não quis, né? Porque às vezes é uma questão de opção da, da diretora ó, também eu de não, não fazer um blockbuster, né? Não, tô só dizendo assim, porque envolve questão de estúdio, né? É trabalhar com estúdio é complicado, principalmente para diretor que tem essa pegada muito autoral, às vezes a pessoa não quer ceder, muitas coisas, né? E eu acho que foi até melhor <risos> ela ter feito esse filme do que mexer com milênio, né?
1: Não, com certeza. Não tem... fala assim, eu acho que sabe para se pensar. Não, em sem dúvida que é um problema da indústria, sabe? né? Seria legal é. pensar nessas mulheres fodas que estão claro. fazendo esses filmes Não, de, de ação e psicopata e tudo mais, sabe? Mostrando que, olha só como que é um filme interessante. É. Muito imersivo e, e assim, você fica, sabe, viajando no filme, igual você falou, tipo, você fica assim, caramba, olha o que, que ela tá usando. Ela tá usando as câmeras de segurança. E, assim, o estranhamento é muito louco, porque... É uma violência total e tá te colocando nesse lugar de distanciamento, ao mesmo tempo você tá colocando, tá vendo? Aquilo ali, sabe, acontece. Aquilo ali acontece. As câmeras de segurança estão pegando isso aí, sabe, no mundo. Eu sei que não tá vendo.
0: É. Agora vocês. É, eu falei né, dela, dessa questão de problema com o estúdio e tudo, você sabe que tem uma história dela com aquele filme da Natalie Portman, né? Aquele faroeste que ela seria a diretora, aí acabou que deu alguma confusão lá com, com a produção e ela saiu. Saiu fora. Saiu fora. Assim, quando a filmagem já ia começar, porque o filme chama Jane Garagan, uhum. né? aí acabou que não deu certo. Chamaram o Gavin O'Connor para dirigir e o filme ficou um, um troço genérico. Aí, de novo, de novo, imagina se ela tivesse dirigido que uhum. filme bom que não poderia ter é. sido, né?
1: E a Nathalie ia ficar super é. feliz.
0: <risos> Outra cena muito foda é aquela do enterro, entre aspas, da mãe.
1: Nossa! Aquela essa cena é aí...
0: linda, né, cara? É.
1: A, assim, Coisa. o ápice da metáfora visual, assim, que ela tá usando.
0: Nossa. Gente do céu. Muito bom. Incrível. Muito bom. Incrível. Não dá e... nem pra ficar
1: falando, porque vocês têm que ver, vocês têm que... Sabe, é um deleite aquela cena.
0: <risos> é muito foda. E outro filme que me lembrou também, e esse aqui da Lynn Ramsey, é O Profissional.
1: Ah, também. Uhum. Né? Mas aí também não vamos
0: cria. entrar em muitos detalhes, né? Porque alguém ainda pode estar tá querendo. Né? É, manter mas a gente não tinha liberado todo... spoiler? Não, mas vamos, vamos não tentar <risos> entregar tanto assim, né? Mas. É, não te, te lembrou também, né? Porque Sim. tem uma coisa meio Leon Matilda ali, né? Total, total. É, só que assim, outra coisa, né? É. Também um estilo totalmente diferente né? do, do profissional e até mesmo o que acontece num filme e no outro, né? Mas lembra, né? A relação dos dois acaba lembrando.
1: É por isso que eu acho que é, de certa forma, ela faz referência, sabe? Uhum. A outros filmes, assim, de uma forma sutil e sem perder a autoridade, Porque a gente consegue associar com todos esses filmes, que são bons filmes também, só que são diferentes. É. Então, eles dialogam entre si e ela tem essa autoridade muito forte. Isso eu acho bacana, assim, porque é, ela traz inovação né, para temas e personagens que você já viu em outros filmes, sabe? É muito interessante isso, assim, nesse, nesse filme. Como que ele me remeteu a outros?
0: É, que é essas referências elas podem acontecer é, propositalmente, né, e muitas vezes quando um diretor, uma diretora vai fazer a citação, deixando muito explícito, né, tipo quando ela fala de tá psicose levando. é, aí é uma citação explícita né? mas essas é, esses momentos essas cenas que te remetem né, muitas vezes ela parte também de você como espectadora né, porque você lembra que você tem essa referência uhum. né, essa bagagem é, mas claro né, nada impede que tenha sido também uma intenção né, que, uhum. a, que a Aline tenha trabalhado para ativar isso na sua memória né? porque não é óbvio é como você disse, é sutil mas a gente sabe que tem muitos diretores que fazem esse tipo de é, intertextualidade de uma forma invisível justamente para causar esse processo né, de remeter a outros filmes é, não está sendo claro, mas com certeza são filmes que eles assistiram, hum. né? então isso acaba sendo, sim, uma, um processo de referência, citação.
1: Ah, eu se fosse entrevistá-la, com certeza, a respeito desse filme, eu ia citar esses filmes todos que me vieram à cabeça. Assim. É,
0: eu sempre acho interessante quando você lê entrevistas e os diretores, eles falam de uns um filme que você fala assim, gente, eu jamais ia enxergar isso hum. né, no filme, mas está lá, né, de alguma forma está lá. Então, é trabalha nessa coisa invisível, né? E sutil. Que é,
1: que é muito interessante. Pra gente que é cinéfilo é muito é. bom, assim, né? Muito legal. Trabalha
0: mais no nível da percepção do espectador. Né? Uhum.
1: Porque aí você tem essa outra camada, que é, é a camada da metalinguagem, né? A camada é. da, da cinefilia,
0: assim. Porque ele não de... ele... o filme, o filme ele não vai depender de você compreender a citação pra funcionar.
1: É, é, com certeza não. Ele é completamente independente é. e tem a sua história própria, seus personagens próprios, mas ele ativa a memória do cinéfilo. Isso é muito legal. Então, isso é muito próprio, na minha opinião, de diretores e diretoras fodas, sabe? Que estão que ali é, trabalhando o seu cinema, mas tem consciência da história do próprio cinema. Uhum. entende não como é que eu vou dizer tem é, é isso mesmo tem a sua atualidade mas consegue ativar a história do cinema sabe isso é muito rico isso acho foda nela assim uhum.
0: maravilha então né falamos aí do você Nunca Esteve Realmente Aqui. Filme da Linen Ramsey, disponível já em streaming, para você que estiver interessado em ver, você que perdeu no cinema, já pode aí fazer a locação online, nas né, várias plataformas disponíveis aqui no Brasil. E também falamos neste programa sobre A Garota na Teia de Aranha, filme da franquia milênio que está em cartaz nos cinemas. E acredito que não deve demorar muito, também vai estar disponível aí, digitalmente.
1: O que, que será que a Aline Ramsey está aprontando para fazer
0: agora, hein? Eu tô curiosa. Ela não parece ser o tipo da diretora que faz um filme atrás do outro, né? Ela tem um processo de maturação dos projetos é. que demora aí alguns anos, talvez. Pode ser, né, que no ano que vem, né, O esse aí é de 2017, pode ser que no ano que vem a gente já tenha alguma coisa dela, assim, pelo menos, entrando em produção. Mas, com certeza, né, uma diretora para a gente sempre acompanhar de perto. E assim que tiver um novo trabalho, com certeza a gente vai comentar. E a gente pode fazer um enfoco
1: Lean Ramsey Com certeza. Tá?
0: <risos> tá. <risos> <risos> Bom, você que acompanha os nossos podcasts e é, quiser assinar o nosso feed, né, a gente sabe que tem muita gente que ouve só pelo site, então, você que quiser testar o programa, um agregador, né, um aplicativo, na né, verdade, programa. programa, ninguém usa programa mais. Hein? Hoje é só aplicativo, app.
1: Programa?
0: Só é, é computador, Programa né? é só um computador. O computador é um até... negócio de modelo, é... ninguém usa mais computador. Não, e até a
1: própria Microsoft <risos> agora não é programa. Quando, é... Vai, quando você precisa de alguma coisa, também coloca é... a loja de aplicativos no, no próprio Windows.
0: Exatamente. E agora, daqui a pouco, nem aplicativo as pessoas vão usar mais. Vai tudo ficar num lugar só. Você vai, ver, você vai ver, próprios podcasts agora, né? Agora você quer podcast, vai no Spotify. É. Não tem mais essa coisa de ficar assinando feed, né? Isso vai morrer, um dia isso vai acabar. É só você botar no Spotify. Sim. Tudo que facilita, acaba é. engolindo as outras coisas, né? É Tudo que
1: é, agrega o tipo, máximo de serviço ali num lugar só... É melhor para a gente, né? Para a gente não ter que ficar baixando as coisas, para a gente é. não ter que ficar usando memória, etc, etc.
0: Então eu dei essa volta toda só para falar para você assinar o nosso feed, né? <risos> Enquanto ele ainda é necessário. Então, você quiser testar em algum programa de, de, que agrega podcasts, tem várias, várias opções. É, você assina o nosso feed e aí você recebe todos os nossos programas direto no seu smartphone. Aí é bom que você pode ouvir offline, né? Ele baixa lá o arquivo e você pode ouvir mesmo se o seu pacote de dados estiver acabado. <risos> Isso é importante. <risos> Mas... No Spotify também dá pra Spotify baixar. No Spotify também né? dá, né? No Spotify você procura lá, cinema. Mas Pólio, aí é só se você e aí for você escuta.
1: assinante premium.
0: Ah, pra baixar? É, ah, entendi.
1: não dá pra você baixar... É. De, de como uso fluido. Só não. que,
0: assim, o Spotify, se você assinar lá, a gente não ganha nada, tá? Deixando isso ah, bem é. claro, porque pra você quiser valorizar o nosso trabalho é só na nossa campanha de financiamento coletivo. Com certeza. Lá no padrim.com.br barra cinematório. Aí lá, sim, você pode escolher lá um valor é, a partir de um real para poder colaborar com a gente
1: e também não muito seguir, importante hein gente nos seguir nas redes sociais porque quem sabe a gente possa virar digital influencer <risos> e aí é. a gente ganha dinheiro mas a gente promete que a gente não vai ficar é, só digital influencer não é. tá e a gente vai continuar com conteúdo maravilhoso que vocês gostam e,
0: ah, e compartilhe uma coisa com também. os amigos né isso é muito importante também é, curte é importante. lá segue a gente mas indica também para os amigos para trazer mais gente né, pra nossa comunidade nossa comuna
1: <risos> bom, e já que é, eu gravei o Feito por Elas né da Lini Ramsey, também vou deixar o link aí para vocês, quem não tiver escutado ainda, pode escutar que aí a gente fala sobre os outros filmes dela, e vocês se apaixonem como eu me apaixonei por essa diretora e acompanhe beija enfim ela é foda
0: é isso aí gente Ó, quem quiser mandar um e-mail é só escrever para contato cinematório.com.br e nós voltamos na semana que vem com mais um bate papo sobre cinema aqui no Cinematório Café
1: comentem também gente comente ali no nosso site, comente nas nossas redes, a gente quer saber o que vocês estão achando dos filmes, vocês estão vendo o que vocês estão achando dos programas. Comente muito, a gente gosta disso, tá? Beijo grande e até a próxima. Tchau.
0: Grande abraço, pessoal. Até nosso próximo encontro. Tchau.